0: Écoutez le Monde Vétérinaire Autrement sur Véto Micro. un podcast produit par ThémaVet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire à tout château journaliste, consultante et cofondatrice de Véto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute. écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis particulièrement honorée d'accueillir mon invité et eux. Je suis un peu intimidée aussi. Bonjour Marie-Claude Bamsel.
1: Bonjour Marine
0: pas besoin de longue présentation, beaucoup de nos auditeurs te connaissent. Euh, D'ailleurs, tu es la première de mes invités avec une page Wikipédia, c'est quand même un peu la classe. Mais pour les plus jeunes, je vais faire un petit résumé de ta longue carrière. Marie-Claude, tu es sortie d'Alfort en 69, à une époque où les amphis étaient beaucoup plus masculins qu'aujourd'hui. Tu as exercé un petit peu en hein, rural notamment, avant de partir en Centrafrique. Tu reviendras en France quelques temps après, où tu feras un stage aux eaux de Vincennes. Puis il y aura le Jardin des Plantes de Paris, où tu dirigeras la ménagerie pendant plusieurs années. Tu y travailleras entre autres au contact des grands singes et notamment de Nénette, Cette femelle aura autant que les petits parisiens comme moi ont tous vu à la ménagerie et qui a eu aussi sa page Wikipédia, j'ai vu ça hier. Mais tu t'es aussi battue pour améliorer les conditions de vie des animaux en captivité. Tu as également été professeur émérite au Musée National d'Histoire Naturelle. Au cours de ta carrière, tu as été une vétérinaire très médiatisée. Beaucoup de reportages, de la télé, de la radio, les grosses têtes, je crois. Tu as aussi inspiré la vocation de nombreux confrères et consoeurs. Hein. Hélène Villaroya le dit dans l'épisode 19 de Véto Micro. En tout cas, de tout ce que j'ai pu lire ou écouter sur toi ces derniers jours pour préparer cette interview, il y a deux choses qui reviennent tout le temps. La crinière de Lyon. Alors, je confirme à nos auditeurs que tu as une chevelure bouclée et volumineuse. Euh, et « Une sacrée bonne femme », politiquement incorrecte aussi, j'ai pu lire, ce qui a probablement quelque chose à voir avec le fait d'être une femme qui dit ce qu'elle pense dans un monde d'hommes. On y reviendra, j'espère. En tout cas, comme je te le disais au début, je suis très honorée de cette interview. Les auditeurs vont être contents puisque l'idée vient d'eux. Ton nom avait notamment été glissé dans la boîte à idées du dernier congrès à VAC, donc merci d'avoir accepté mon invitation.
1: C'est un plaisir que d'être invité par mes confrères. Ça me fait toujours plaisir d'en voir, y compris les plus jeunes, parce que notre métier est désormais de... enfin, tellement éloigné du mien que je suis toujours un peu étonnée.
0: Bon, et eh bien tant mieux alors. <rire> alors je vais commencer par une question euh, institutionnelle de Veto Micro. Comment tu en es venu au métier de vétérinaire
1: je suis devenue vétérinaire, j'allais dire, par refuge d'une famille plus qu'excentrique. Mon père était un amateur d'art très éclairé. Il détestait le sport et il a donc tenu un magasin d'articles de sport. C'est pour présenter le personnage. Ma mère m'a donné comme notion le travail obsessionnel. Je suis une très grande travailleuse. Elle n'a jamais travaillé et elle faisait en fait partie d'une association de nature et naturisme. C'était une obsédée de l'écologie avant l'heure. On en parlera sans doute. J'ai vécu dans la nature, dans, à coucher par terre, dans tous les pays du monde. Ah oui. C'était sans idée fixe. Le, ensuite, j'ai eu euh, derrière, euh, une éducation, une tante anarchiste qui se levait quand il y avait de la guerre, par exemple. Alors, je ne pense pas ce qui se passerait maintenant à la télévision. Il n'y avait pas de télévision à ce moment-là, pratiquement, mais au cinéma. Elle était immense, tout en noir. Elle avait perdu son fils et elle hurlait euh, « Stade, cochon, salaud !» Elle s'asseyait quand il y avait la Marseillaise, etc. etc. Pour un enfant, ça n'est pas facile à admettre. Bien tout sûr. le long du du lycée de jeunes filles de Versailles où j'ai vécu avec elle pratiquement parce que ma mère avait tendance à nous oublier elle ouvrait les portes quand nous passions en rang en serré blues beige, blues rose, je, juplissais socket au lycée, jeune fille de Versailles, et elle hurlait, à mort, anarchie et tout. J'ai finalement, j'ai tourné la tête pour ne pas la voir. J'avais un autre côté de la famille qui était de la bourgeoisie 16e, qui m'emmenait prendre le thé partout, dans tous les cas, salons les plus chics du bois de Boulogne, dans tous les grands restaurants. Je buvais les races doigts parce que je croyais que c'était ça qu'il fallait faire. C'était même pas volontaire, etc., etc toute cette famille avec une nounou bourguignonne qui disait « mais c'est pas possible de vivre comme ça », un frère aîné qui avait du mal à me supporter, et une petite sœur qui a 12 ans de différence, que je n'ai pas élevée, mais que ma mère m'a abandonnée, elle aimait bien abandonner ses enfants dès qu'elle a eu 4-5 ans, c'était beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, je vivais beaucoup dans la nature, et la chance pour moi, c'est que j'ai découvert là, à la fois l'art, la beauté que m'expliquait mon père dans les musées, car surtout à cette époque, quand on se lève au petit matin, qu'on a dormi sous une tente, qu'on voit le jour se lever, les moi, j'ai vu, à cette époque, ça existait encore des cerfs, des chevreuils, je ramassais toutes sortes de hannetons, j'ai dû en martyriser, je courais dans les mares, je des, je prenais des grenouilles, je faisais des élevages de tétards, etc., etc. Je ramenais ça, tout ça chez moi, sans je reconnaître de Combron, j'habitais pourtant à Versailles, hein. Par ailleurs, j'avais des corbeaux que je dénichais, j'ai honte maintenant, que j'élevais, j'en ai élevé plusieurs pour me venger des voisins, parce que je le trouvais par avenant, qui allait puis dépiquer les poireaux, qui venaient avec moi à l'école, puis ensuite au lycée. Ils savaient à peine voler. J'avais au milieu de ça aussi tous mes chats, de ma mère. Les chiens, elle avait trois chiens, sept chats. Et j'avais également une chouette que j'avais fait glisser sous le parquet de mes parents. Et le reste du temps, tout ce monde-là rentrait dans ma chambre et j'expliquais aux uns et aux autres qu'ils devaient s'entendre. Je crois finalement que j'avais vu trop de dessins animés J'étais une sorte de blanche-neige quand on l'envoie dans la forêt. Donc la chambre, c'était déjà
0: mon... la ménagerie euh, du jardin voilà, des plantes. c'était <rire> déjà ma petite
1: ménagerie. Il manquait les nains, il manquait effectivement <rire> le jardin des plantes. Mais c'est comme ça que je voyais la vie. Et je parlais en continu aux animaux. Je leur expliquais que c'est pas comme ça qu'il fallait qu'on vive, que les hommes étaient fous, qu'eux étaient raisonnables et qu'en conséquence, nous devions tous nous entendre. Ça n'a pas terriblement marché.
0: Donc, c'est une vie, une vie quand même en ville, pourtant en région parisienne, ah, mais qui est très proche de la nature voilà finalement.
1: Parce que... C'est un autre monde que je vous décris. J'étais au Chénet, proche de Versailles, mmh. éminemment bourgeois. Mais derrière chez moi, il y avait des pépinières encore. Mmh. Donc, même à cette, même quand j'étais chez moi, je descendais. Il y a même eu des champs, nous glagnions des pommes de terre au Chénet à cette époque. Mmh. Dans les années, bon, je suis né en 46, j'avais 10 ans, c'est 50, 60. Vous imaginez, ça allait très vite. Mmh. Et euh, donc automatiquement j'avais un, un continu, un contact avec la nature, puis tous ces animaux que j'élevais, aux grand dames de mon frère avec qui je ne m'entendais pas du tout euh, voltaient partout, il lui piquait ses papiers, tout était ouvert complètement, il allait lui piquer tous les papiers qu'il avait fait pour son brevet toutes ses révisions, tout ça, voltaient complètement, ma mère hurlait parce qu'il piquait les couverts mon père à ce moment-là me ramenait une vipère ou une couleuvre qu'il avait ramenée parce qu'il partageait avec moi ce goût de la nature, enfin des animaux spéciaux. Donc oui, j'avais vraiment une petite ménagerie. J'ai donc été d'abord évidemment à l'école communale laïque obligatoire, toute la partie laïque plus tard. Ma grand-mère également était ainsi laïque. je l'avais oubliée, elle. Et j'étais dans sa classe. Et c'était encore l'époque où on donnait des, coups, des coûts de euh, règles si on n'était oui, pas bien très bien. Et elle était assez adepte de cela. Bon, j'ai eu la chance ou la malchance, j'avais, je savais lire dès l'âge de 5 ans, 4, 5 ans, même. Donc, j'ai sauté le cours élémentaire. Je suis arrivé directement chez elle en CE1. Et je n'ai pas toujours apprécié ma grand-mère qui me disait, c'est pas parce que je suis ta grand-mère, tu dois au contraire montrer l'exemple. Ça n'a pas été toujours simple. Bon. Passons rapidement sur l'école élémentaire. Je suis arrivé avec deux ans d'avance parce que j'avais sauté une autre classe. À cette époque, où on n'avait pas le droit. Donc, j'ai redoublé pour pouvoir passer en sixième où on passait à un concours pour entrer en sixième à ce moment-là, et où je me suis retrouvée au lycée de jeunes filles de Versailles, où là, ce n'était plus du tout la même chose, où donc, comme je l'ai dit précédemment, il fallait avoir la blouse, les jubes marines, fallait être très discipliné, dire « bonjour madame, on faisait de la couture, on faisait de l'art ménager, on a oh, dieu! On prenait alors obligation de faire du latin bien entendu c'était un milieu extrêmement catholique bon moi je j'oscillais entre les deux je m'arrangeais je disais aux copines oui oui bien sûr j'y crois je ne savais que dire j'avais envie de leur dire je ne sais pas trop ce qu'il faut penser quand de temps en temps elle me demandait parce que c'était vraiment très résolument conservateur encore si je croyais en Dieu je disais oui ça existe quelque part là-haut pour moi en fait c'était dans la nature pour elle c'était le Christ, mais peu importe, il est brillant, très bien. Bon, j'ai eu beaucoup d'amis, ça s'est très bien passé, je ne me plains pas du tout. Et je suis arrivée donc en terminale où on m'a dit, que voulez-vous faire Et j'ai dit, bah, je sais pas, euh, ou toiletteuse d'animaux, <rire> la dame me regardait, j'ai dit, ce serait mieux quand même vétérinaire. Et le conseiller d'orientation me répond, mais mademoiselle, vous n'y pensez pas. C'est un métier salissant. Je lui dis, je comprends pas ce que vous voulez dire. C'est un métier salissant. Je dis, ben oui, il y aura de la merde. Elle est partie offusquée. Je pense que j'ai eu une épouvantable note. Et ma mère a dit, Tira, si ça t'amuse, vas-y.
0: Mais donc, une mère qui finalement a un côté un peu féministe, parce qu'elle se dit que le fait d'être une fille... Ne, ne, ne... Ma mère m'a
1: toujours dit, tu es une fille, tu dois te battre, même à cette époque. Elle avait eu... Alors, elle me reprochait d'un côté, puisque je n'avais que 17 mois avec mon frère, d'avoir dû interrompre les études de mathématiques au niveau qu'elle faisait, parce que deux enfants, c'est très tôt, donc elle m'en voulait un peu. Mais à travers moi, par contre, c'est vrai qu'elle donnait beaucoup de conseils, tu dois toujours te battre deux fois plus que les autres. J'ai doublé mon frère, d'ailleurs, en passant, j'ai passé le bac avant, en même temps que lui, alors qu'il était plus vieux de 17 mois, ça l'a aidé, parce qu'à cette époque, on pouvait tricher... Il n'était pas très doué. Il n'était pas très loin de moi. Je lui filais les résultats, même si on ne en s'entendait pas. Ma sœur, elle a été plus éloignée, plus protégée par ma mère qui, entre-temps, avait vieilli. Mais moi, effectivement, je, grâce à ma mère, j'ai acc euh, eu accès à beaucoup de choses auxquelles j'aurais renoncé.
0: Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont essayé de t'en dissuader par le simple fait que tu étais une fille
1: dans ma famille, euh, on ne m'a pas tellement dissuadée, exception faite de mon grand-père, qui était donc un homme de culture, mon père et grand-père, et qui avait encore cette obsession des filles qu'il fallait marier. Et j'étais la première de tous ces petits-enfants, et il m'a dit « c'est dommage, parce que j'avais en vue pour toi un petit bistrot près de Toulouse, un charmant jeune homme » qui t'attendait. J'ai dit, bah ben, il m'attendra parce que je j'avais pas l'attention. En plus, je suis pas fanatique du vin. Parce que pour moi, le bistrot, on buvait, ce qui n'était sans doute pas le cas. Mais il a renoncé aussi, je peux pas dire. Tout le monde s'est dit, dans ma famille, ce sont pratiquement tout le monde fait du droit. Tout le monde s'est dit, bon, ben, elle est là, il faut l'accepter. Et quand même, soyons honnêtes. Chez les hommes, c'était de toute façon, c'est une fille, elle abandonnera et elle se mariera. Et ils ont même regardé, Elles ont dit « oui, il aura beaucoup de maris, de bons maris <rire> ». Je suis donc arrivée à Alfort. je reviens à Alfort, euh, tout pétri, pétri de tout cela, et je me suis dit « bon, il va falloir, il, va, il y aura sans doute pas beaucoup de filles ». Paradoxalement, je suis rentrée en 65. c'était la première année où il y avait exceptionnellement une fille pour 12 garçons. La, les, les, la, avant, euh, deux ans avant, il y avait seulement une fille pour 30 garçons. Donc nous étions 10, 12, d'autant que je me souvienne, c'était déjà énorme. énorme. Donc on était quand même contente, on est arrivé un peu affolé, on s'est évidemment un petit peu groupé, mais on a été instantanément bizuté. Car il y avait à cette époque-là. C'est ce que
0: j'allais te demander, c'est comment se passait l'intégration à cette époque-là
1: À cette époque-là, elle était dure. dure Le bizutage ouais. était encore mmh. très très dur. Bon, il y avait, les, je ne sais pas ce que vous avez fait vous, la jeune génération. Il y avait toutes les marches en canard, on avait des fouets au-dessus.
0: Non, moi, j'ai connu beaucoup moins que ça. Moi, <rire> je suis sortie en 2011. C'était déjà très bisounours. C'était
1: assez porté sur le sexe, automatiquement. Les filles, notre question. Bon, moi, j'ai eu une éducation littéraire, par ailleurs, du côté de ma, cette tante anarchiste, qui me faisait lire tout, et, absolument. Euh, donc, je savais beaucoup de choses en littérature. Mais la première chose qu'on nous demandait, c'est, montre-moi, on nous mettait sur des estrades, montre-moi tes nul qui mais sont non. les petites de la main, ça et beaucoup de plus. filles, Ce sont bon et elles se faisaient insulter, on nous appelait salopes, tout le monde, hein, filles oui. et garçons. Oui, oui,
0: ça aussi, ça j'ai ah, connu, aussi, connu mais, aussi, mais de, en off, dans oh, les coulisses. On,
1: on était, nous, affiliés à des garçons qu'on devait <rire> servir le matin au petit déjeuner à la cité, nous n'avions pas le droit de loger la cité à cette époque, euh, donc fallait se lever très tôt, Bon, moi j'ai refusé, c'est hein, un débat, on m'a menacé de mille et une, un tourment. J'ai dit « Je verrai bien à la fin, mais je sers pas. Ça, Je veux bien faire toutes les conneries là dans la cour, mais je suis pas au service d'un mec. Hein. Je n'ai pas été habitué comme ça. » Il n'y a pas eu. En fait, plus de réprimande que ça. Après, bon, il y avait des garçons qui étaient euh, avec des, des zizides euh, affublés. Alors, il fallait qu'ils zouffent, qu'ils fassent Beaucoup de nus, quoi. Avec mmh. le truc de coq. Enfin, j'ai trouvé que c'était une période assez désagréable, qui a duré
0: assez longtemps. Assez longtemps, c'est-à-dire ça a duré combien de temps, ces brimades D'autant
1: que je me souviens une dizaine de jours, 15 jours, ce qui est assez long à mes yeux, parce que c'était vraiment des réprimandes. Il ouais. euh, fallait toujours s'abaisser. Puis, vu mon éducation, je n'étais pas habitué à m'abaisser comme ça. Je pense que personne n'est vraiment habitué. Ensuite, il y a eu une très grande fête, genre euh, frayeur dans le noir, avec l'apparition euh, des quatrièmes années, magnifique et tout. Et nous coucher Faux incendies terre, aussi,
0: euh... non Non, vous n'avez pas eu ça Pardon Faux incendies j'ai entendu parler de ça, il faisait il faisait comme si l'amphidanate le, le, euh, était incendié, non?
1: Non, je sais pas je me rappelle pas de ça, moi. Mais ceci étant euh... Un certain nombre, d'ailleurs, paradoxalement de garçons, et quelques filles se sont plaintes, donc les bisutages ont été courtés. D'accord. Et nous sommes une promotion qui, en 69, ne vont pas bisuter les autres non plus. On l'a pas bisuté, nous, la promotion qui rentrait quand nous sommes sortis en 69.
0: D'accord. Parce
1: qu'on n'avait pas trouvé ça tellement attrayant. D'accord, ok. Après, bon, ça, chacun son avis. J'ai pas trouvé que ça m'incorporait personnellement.
0: Mais justement, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que tu crois que ça a dit de notre construction de vétérinaire ou de la, du moins à cette époque, cette espèce d'intégration un petit peu dure
1: C'est-à-dire qu'à cette époque, c'était des écoles, bon, très très fermées très éloigné des universités, parce que les grandes écoles à cette époque n'avaient pratiquement aucun contact avec les universités. Par exemple, quand on passait le concours, on passait le concours vétérinaire, point. Il n'y avait pas d'agro, il n'y avait, avait pas de facilité par la fac, etc. Mmh. Donc on était très fermés et on devait être fier, paraît-il. Donc, je suis fier d'être vétérinaire, mais j'avais n'avais pas besoin qu'on me le prouve par des brimades. C'était l'idée de nous incorporer d'une profession corporative voilà ouais. en plus je me suis aperçu assez vite que ceux qui avaient brimé je ne les ai jamais revus c'était pas forcément des gens tellement sincèrement j'ai eu l'impression que pour beaucoup c'était un défouloir peut-être je me trompe hein, peut-être c'est un ressenti mais je n'ai pas eu l'impression d'une intégration vis-à-vis -vis du bisutage C'était déjà difficile pour nous, les filles qui étions, certes, plus nombreuses qu'avant, mais quand même assez disséminées dans la promotion. Ça ne nous a pas spécialement rapprochés. Et du coup, on avait, pour certaines, je me souviens de deux d'entre elles, presque peur. Bien sûr. Euh, Ce pas simple. Il hein euh, y a même un garçon qui a été plus ou moins conduit au suicide. On a eu des suicides dans notre promo. Pas en première année, mais dans plusieurs, C'était euh, une période assez difficile, difficile oui. parce que, bon, faut il faut bien comprendre que le monde était très hiérarchisé à cette époque, et les contacts, vous, évidemment, vous avez tous les réseaux sociaux, avec les inconvénients et les avantages, mais là, il n'y avait rien, on était isolés, on sortait de prépa, où ça avait été quand même très difficile, parce qu'il n'y a pas de secret, tout le monde en travaille, en prépa, hein, sinon on n'y arrive pas, bon, le concours est stressant, on arrive là, euh, c'est vrai que ça, c'était pas facile. Voilà. Moi, j'en garde ce souvenir, personnellement. Donc, j'ai démarré les études vétérinaires, bon, Et là. Comment c'était
0: Alfort dans les, à la fin des années 60 au niveau enseignement, euh...
1: Alors, l'enseignement, c'est très simple, c'était du mandarina absolu. Nous avions des cours en amphi, très longs, où on dessinait encore sur le tableau, par exemple, moi alors, J'aurais voulu être un artiste, non, heureusement, mais j'ai très peu de dextérité manuelle. Et on m'envoyait systématiquement au tableau pour faire l'anatomie et
0: tout. Mais j'ai connu l'anatomie à la craie hein, sur ah les bon, vieux tableaux de Toi, toi bien aussi, bien aussi bah tu vois, sûr. alors, ça c'est bien.
1: <rire> <rire> Moi j'étais désespéré complètement, mais bon... Donc Moi j'ai on...
0: pas validé un partiel parce que j'arrive pas à dessiner non plus. Non. Ah bon, bah je alors... au rattrapage à chaque fois parce bon, que je savais pas dessiné. C'est <rire> affreux.
1: Alors je me suis d'ailleurs rapproché d'un de mes collègues à ce moment-là, Jean-Luc Berthier, avec qui je suis toujours ami, qui m'aidait, qui essayait de me donner des cours de dessin. Beaucoup de gens parce que j'ai une facilité à pleurer euh, excessive. Je suis une larmoyante volontiers. Ça m'a aidé dans les études hein, parce que chaque fois, j'en ai rien à faire qu'une fille pleure, mais qu'au bout d'un moment, quand les larmes et tout, qu'il y en a partout, y a, le, on finissait par me dire, bon, allez, hop, vous avez la moyenne, foutez le camp, foutez le camp, je n'en peux plus. <rire> <rire> Donc, vous imaginez au tableau et tout, c'était pas ça. Sinon, c'était des cours euh, vraiment autocratiques, euh, enfin, tels que je les conçois actuellement. Euh, Ils défilaient comme ça. Bon, il y avait l'appel systématique de tous les élèves, on signait pour être sûr qu'on soit là. Évidemment, le, le, personne ne pouvait surveiller, on signait les uns pour les autres, on se baladait. Je me bon, doute. Mais, évidemment, on avait quand même institué tout un système classique dans les études. Donc, je garde pas un mauvais souvenir. Simplement, le début était extrêmement théorique, les deux premières années. Je ne sais pas pour ta promotion et oui, pour tout actuellement. À fait, pareil, pareil, pareil. c'est resté mm -hmm. Et je m'ennuyais un peu parce que moi, évidemment, je voulais palper de la bête toujours. Enfin, il n'y a pas que moi, mais moi qui avait été tellement habitué à ça. J'étais en Cité -U, euh à Sceaux. Et ensuite, j'étais dans une maison à Alfort, euh, dans un sous-sol, je me souviens. Et bon, je m'ennuyais fort. Donc, je rentrais souvent à Versailles voir comment se portait ma ménagerie. Ma mère avait laissé échapper les, les pigeons. De toute façon, elle m'avait dit... Si, si tu les revois quand je quand tu reviendras, j'aurais préparé ma boîte de petits pois et peut-être que je te les aurais cuisinés. C'était pour montrer qu'elle était quand même lassée de mes excès. Mes corbeaux s'étaient égayés. J'ai trouvé qu'ils n'étaient pas sympas. Bon, mais j'ai retrouvé des chats, des chiens, des, des animaux quand même. Et puis j'ai surtout commencé assez vite à faire des remplacements. Alors, je m'étais dit, bon, tu es une citadine du lycée de jeunes filles de Versailles. On me disait, sachez que vous êtes l'élite de la France, parce que Versailles, c'est le centre de la France. C'était toute la journée comme ça, à Versailles. Je me suis dit, il faut donc que tu ailles voir la campagne. Euh, telle Marie-Antoinette au champ, je me suis dit, il est temps de partir à la campagne. Et je suis partie faire ce qu'on appelle de la picouze. Oui. C'est-à-dire, vous connaissez la
0: pic, la profilo. Oui. Voilà,
1: pour euh, la procédure aussi.
0: Ah bon, brucellose et tuberculose, vous continuez toujours à faire ça Alors, les protocoles actuels, oui, oui, je pense, oui, oui brucellose et tuberculose. Voilà, on,
1: je avis. pense que la tuberculose a été quand même éradiquée, nous on général. Oui, a, je crois que
0: c'est, du coup, c'est des directives annuelles par région, alors à vérifier, hein, je, je dis peut-être une bêtise, mais... Euh... Voilà,
1: tandis que nous, on était envoyés au hasard des vétérinaires qui acceptaient. Et évidemment, quand on leur disait, je disais, je suis une fille, enfin, je disais, j'écrivais, mon, mon nom, Marie-Claude, il n'y avait pas de doute, et ils beaucoup ont hésité. Finalement, je me suis retrouvé à Montmirail, je m'en souviens encore, chez un vétérinaire rural qui m'a considéré, qui m'a dit bon, t'es es quoi À Montmirail, au...
0: lequel Montmirail Dans la Sarthe ou Dans la campagne Ah bah, c'est juste à côté de chez moi. Ah bah, voilà, bah, c'est là moi. où oui. j'ai
1: fait mes premières œuvres en marrant. rural. Et je me suis évidemment rendu compte que je ne connaissais rien. Pourtant, j'étais toujours dans la campagne, moi, avec ma mère et tout, mais euh, dans mes bois, dans mes rêves, dans tout ça. Là, je me suis retrouvée face à des bovins, en stabulation libre, en train, amenée à faire à les piquer dans les couloirs quand ils passaient et tout. J'étais couverte de merde. Enfin, tu as dû connaître, ah oui, on a sûr, sûr, ça. oui, bien sûr, bien sûr, tous connu. Et je me suis dit, mais c'est assez terrifiant, ce travail Bon. <rire> Alors, bonjour Marie-Claude, retour aux réalités, c'est son rêve. Je me suis dit, je ne suis pas bien sûr que tu fasses ça. Autre problème, on a fait énormément de césariennes, ça j'ai adoré, avec le veto, la nuit, etc. Ça. Mais après chaque fois, à cette époque, la vache buvait un litre de vin rouge, et nous, on buvait un, un bon canon. <rire> Bon, petit à petit, quand même, je me suis habituée, et le veto m'a dit, « Bon, écoute, tu m'as l'air à peu près capable, tu vas me faire quelques visites. » Et il m'a dit, « Évite de boire. » Alors j'arrive déjà, il avait prévenu, parce que tout le monde lui disait, qu'est-ce que c'est que ce garçon efféminé que vous nous envoyez Il disait, il y a des filles qui font
0: ça, c'est pas possible. Bon, donc, bah mais moi j'ai eu ce genre de réflexion, moi je suis sortie en 2011, et en faisant de la pique j'ai eu ce genre de réflexion. Encore Bien sûr, beaucoup plus rare, parmi tous les éleveurs que j'ai vus, ça a été beaucoup plus rare, beaucoup plus méfiant, peut-être dit moins durement, mais je l'ai vécu aussi.
1: C'est drôle, alors que ça perdure encore, parce que c'est en train,
0: ça change, mais c'est long pour que les choses changent.
1: C'est vrai, que bon, en plus beaucoup de filles doivent faire moins rural que maintenant. Je ne sais pas. Nous on a eu des filles de notre promo conférence. Oui, il y a des filles en
0: rural, bien sûr. Il y a, ah bon oui, 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 il y en a beaucoup. Genre, il y en a, il y en a dans ce, dans ce podcast qui ont été interviewées et qui sont des, des filles de rural oui.
1: Ah ben voilà. Ben alors ça, je suis contente de savoir qu'on s'en étonne encore. Alors donc voilà, sur ces entrefaites. J'ai décidé, je me suis dit, tu pas forcément faite par ce métier, mais il faut de toute façon déjà que tu commences, ce qui était complètement ridicule bien entendu, par apprendre à boire. Donc contrairement à ce qu'il t'a dit, puisque tout le monde te le sait, tu prends un tout petit peu, mais tu prends. Bon, Donc, parce qu'il dit, alors, au début, le premier, j'avais dit, j'aimerais mieux un café. Devant son œil soupçonneux, j'ai revu ma mère qui m'engueulait. J'ai dit, non, 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 c'est vrai qu'un canon, un petit canon, ça ira.
0: Un café calva, euh,
1: sauf que quatre, cinquième petit canon, <rire> euh, bon, bah, la mère bombe celle, dans la boîte, bon, heureusement qu'il n'y avait pas à ce moment-là le côté, c'est tout. Je suis parti direct dans le fossé, parce que je voulais pas vite. Et bon, le veto est venu, m'a dit, écoute, maintenant, ça suffit, je vais les prévenir, qu'ils te donnent des cafés, parce qu'ils tiennent absolument à te recevoir, mais tu arrêtes de boire. Oh,
0: c'est le suis... deuxième bisutage, alors. <rire>
1: Oui, je lui dis, mais je bois, je, bu, je, je suis pas quelqu'un qui boit. Mais si je buvais jamais, ben, ben, tu vas continuer, tu vas prendre que des cafés. Moralité, j'arrivais ultra speed en disant pourquoi parce que c'est ça. Et après ces essais, j'ai été plusieurs fois chez lui. Je me suis dit, t'es pas vraiment fait pour la rurale. Tu as, t'es quand même une citadine. Parce qu'en plus, je m'arrêtais, bon, parce que j'avais vu des oiseaux. Bon, J'ai toujours eu une mauvaise audition. j'entendais pas bien. Je quittais la voiture, j'allais courir partout pour voir si c'était bien une maison ou si c'était un merle, etc. etc. Bon, je me suis dit, vraiment, c'est le lièvre et la tortue. Je suis plutôt du genre lièvre là-dedans. Je ne vais pas y arriver. Je vais faire de la canine. À ce moment-là, c'était deux, troisième année, on est arrivé à 68. Oui, ce que, que j'allais dire,
0: si es sorti en 69, t'as connu 68.
1: Juste avant, et il y a eu cette explosion de 68, que soyons honnêtes, nous, les alforiens enfin, les vétérinaires, et je pense dans toutes les écoles, nous n'avons pas tellement suivi au départ. Car on était éloignés des facs, on était entre nous, toujours. Entre nous, oui. Comme c'est toujours Alpha, et. J'ai pas bien compris ce qui se passait. Donc, j'ai lu des trucs et je suis partie voir à la Sorbonne. Et là, je suis restée émerveillée, complètement émerveillée. Les barricades,
0: une... les pavés... Voilà,
1: c'était une fête perpétuelle. On discutait de de politique, Mao, tout ça. Je connaissais pas trop bien. Bon, moi, évidemment, j'avais ce passé de gauche, de ma grand-tante. J'ai pu briller un peu dans l'aspect anarcho <rire> auquel je ne Croyez pas tellement non plus, soyons honnêtes, je n'étais pas tellement politisé, mais j'ai ramené la bonne parole à Alfort, avec certains qui avaient commencé à se regrouper, plus précisément de communistes, mais purs et durs, qui étaient réellement du PC. Et nous sommes restés un tout petit groupe, extrêmement. Nous avons fermé les portes d'Alfort et nous avons pris possession d'Alfort parce qu'en face, je ne sais pas si elle existe toujours, il y avait une caserne de, de, de flics. de Brigadier, enfin, Il y avait une caserne de flics, ça je me souviens, puisque bien nous bien montions bien. en haut de la cité pour hurler, ces pauvres, ces pauvres policiers, on leur hurlait des, des slogans qu'on apportait directement de la Sorbonne. On était une trentaine, là, tout le monde était reparti chez soi, car tout, à cette époque, tout le monde était des ruraux. Les, les, tous ceux qui intégraient Alfort, c'était pour de la rurale, c'était des fils de oui. paysans majoritairement. Donc, évidemment, ils nous regardaient comme des cervellés, ils passaient vaguement, les cours ont été arrêtés relative, à cause de nous qui bloquions les amphis avec toutes nos pancartes et, et à stop à tout le féminisme, etc.
0: Il y a eu un mouvement aussi sur l'émancipation des femmes, ça a permis aussi aux femmes de rentrer plus dans les études supérieures, etc. Mais, voilà, mais, mais fait... je ne m'en
1: suis aperçu qu'après, parce que moi, dans le fond... Je ne me sentais pas brimée, Dieu sait que j'ai des reproches comme tout le monde à faire à ses parents, mais le fait qu'on m'a toujours dit « fais-le !» Quoi qu'il arrive, c'est tout, tu dois le faire, as ta liberté propre et tout. Je ne m'étais pas senti tellement brimée. Je m'étais senti brimée quand je m'étais rendu compte qu'on faisait de la couture, des conneries dans les trucs. Mais je me disais « bon voilà, les garçons ils font de la mécanique, je suis pas très doué en mécanique non plus, après tout, c'est une préparation à la vie. » Je ne me rendais pas tellement compte. Mais là, brusquement, effectivement, je me suis rendu... Alors, on pourrait parler, je dirais, assez vite là-dessus, sur la libération sexuelle aussi. Oui. Mais chez moi, c'était très libre de... de donc, il n'y avait pas disait, besoin de faire donc, ce donc, travail. Je n'avais pas d'idée qu'on ne pouvait pas être libéré sexuellement <rire> puisque j'avais été élevée dans un monde euh, naturiste. Mes parents, bon, euh, je ne vais pas dire du tout. Mais, enfin, il y avait une grande société, dirais-je. Bon, mes parents étaient parents, hein. Mais il y avait... Il n'y avait pas de problème, pour ouais. moi dirons-nous, puisque j'avais été confrontée à aucun euh, refus de, euh, de, de sexualité. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement beaucoup de filles étaient coincées. Et alors je parlais avec elles, je me mettais complètement coincée. <rire> et alors, elle me regardait comme elles ont vu, mais elle me disent bah, :« Et toi, si je ne comprends pas. » Ben je dis moi je comprends pas d'ailleurs ma mère m'avait même envoyé en Italie avec un bel Italien pour commencer parce qu'elle elle, il était complètement fou de moi elle était plus vieux que moi et elle m'a dit pas en Italie avec Francesco j'avais oublié ce truc là pendant quinze jours tu nous reviendras beaucoup mieux voilà je suis revenu beaucoup mieux <rire> Dans le fond
0: donc je ne m'étais pas rendu compte oui mais, mais c'était oui une famille un peu décalée pour l'époque en fait j'étais
1: décalée mmh. pour l'époque et surtout là je me suis rendu compte en discutant avec beaucoup de filles d'effectivement de la, la souffrance qu'avaient les jeunes femmes à, à cette époque là euh, et de la façon dont on les maltraitait Bien et dont sûr. elle les dirigeait donc ça a permis d'ouvrir tout ça euh, le droit à l'avortement, toutes ces choses. Du coup, je suis partie, euh, bon, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir ce souci, mais je suis partie faire toutes les manifs pour euh, pour l'avortement, quand on pense que maintenant, ça peut oui, reculer, tout à fait,
0: tout etc. À fait.
1: Et ça, on a ouvert complètement la voie. J'ai toujours suivi tout ça. Donc ça, toutes les manifs de mai 68, j'y étais, euh, <rire> avec mes pancartes. Euh, euh, j'ai eu un moment de doute. Ah, D'abord, quand un hein, des étudiants très communiste, mais très, très politisé m'a dit « toi, on t'emmènera, on t'enverra directement au goulag si on prend le pouvoir », je me suis dit « c'est pas forcément… » Est-ce que <rire> j'avais… Est <rire> J'ai commencé à me dire, je suis peut-être pas dans le bon mouvement, bon, parce qu'il y a eu aussi une emprise euh, classique un, de, de, comment dirais-je, de partis euh, plus constitués, qui voulait faire de la propagande. J'étais pas tellement facile à, à faire de la propagande, mais enfin c'était comme ça. J'ai décidé à ce moment-là que finalement, c'était pas forcément une telle explosion de joie pour tout le monde. C'était plus compliqué. Ça m'a permis de m'intéresser à la politique. Politique, car nous étions totalement apolitiques à cette époque. Du coup, j'ai beaucoup travaillé la politique, car si on voit nos études, on est très éloigné du monde politique. Ça me servira. Euh, plus tard, parce que je rencontrerai un ministre socialiste qui s'enviendra à mon beau-père et tout, je saurai au moins un petit peu ce qu'il en est. Et puis j'ai commencé à discuter avec ma mère, avec beaucoup de gens. Ça m'a ouvert plutôt l'esprit là-dessus. Le féminisme, bien sûr, ça l'a conduit. Donc voilà, on a terminé les ça dans une vaste pagaille. Finalement, petit à petit, les cours ont repris en douce. On nous a donné plus ou moins les cours. Bon, il y avait de toute façon déjà une grande partie de l'époque était finie. On a désoccupé l'école que de toute façon nous occupions que très peu. Il y a eu qu'un moment, oui, qui était aussi un autre souci, c'est qu'un de nos camarades très excessif et un peu psychopathe, à mon avis, plutôt <rire> psy. Pat, je ne sais pas, mais, avait commencé à enfourner des armes pour la, l'insurrection. Ah oui, quand même. Bah, ce sont des chasseurs, c'était des chasseurs oui, bien à cette époque. J'ai dit, là, ça va vraiment trop loin. Donc, j'ai, on me lui avait dit, Marie-Claude, va le voir, il t'aime bien, etc. Faut dit, le calmer, là. C'est pas raisonnable, euh, nous n'allons pas aller jusque là, je crois pas qu'il soit utile de prendre les armes. Bon, il les a ramenés à la campagne. Ah. Il était temps que ça s'arrête parce qu'il y avait des exaltations de tous côtés. Bon, les excès classiques d'un mouvement comme celui-ci. Et puis, nous sommes re repartis en 69 comme si de rien n'était. On a fini tranquille
0: donc tu as été diplômée en 69, euh, voilà, fin Voilà, j'ai été
1: diplômée, euh, j'ai fait une thèse sur les herpès-virus parce que je trouvais le prof de bactériologie très beau, et alors que je ne connaissais rien à un virus. Bon, C'est une forme pour... de motivation. <rire> Pourquoi pas, ma foi, j'ai eu énormément de mal à le faire. Et surtout, euh, tout en faisant ma thèse, entre-temps j'avais rencontré un Lyonnais, qui sera mon, comme on l'appelle, définirait, mon... Euh, futur ex-mari, il passa donc par la Sainte-Marie avant d'être ex, qui était lyonnais, qui faisait ce qu'on appelle l'exo. Je ne sais pas si ça existe encore. Ça il y avait une euh, un, un école des pays exotiques, ça, enfin un institut des pays exotiques à l'intérieur d'Alfort pour ceux qui voulaient partir dans les pays lointains. Et évidemment, ça, ça m'a totalement émerveillée. Je me suis dit, c'est l'homme de ma vie, c'est lui qu'il me faut. Je vais partir. Loin avec lui, sauvé puisque visiblement euh, la rurale ne me convient pas, j'ai fait un crochet par la canine quand même ah voilà, oui, pendant, en 69 en me disant « essaye la canine ». Je suis parti dans un cabinet à Versailles, retour aux sources, charmant, charmant, les vétérinaires je reconnais m'ont toujours très bien accueilli. Mais il m'a tout de suite laissé seul. Il m'a dit, t'es quatrième année, pour les de tu peux faire à cette époque. On, on ah oui, c'était une autre époque, oui. <rire> Alors, je, bon, les vaccinations, si ça t'embête, tu traînes. Je prends deux jours, tu t'arranges. Si as un gros problème, t'as balade, mes confrères, il m'avait donné un numéro, pour le reste, tu débrouilles. Et mon premier client, toute ma vie, je me souviendrai, c'était un loulou blanc. Déjà, je dis, que c'est chien Et le <rire> loulou blanc tu bon, bon, euh, pépine. Et la dame était manicurée Tout le monde avait l'air tout à fait beau et tout. J'ai toujours fripé comme toujours. Moi, avec mes cheveux, je me disais vous êtes vraiment vétérinaire Je dis oui, je suis vétérinaire. Enfin, je ne prends pas ce Oui, madame, je suis vétérinaire. Et elle me dit euh, je suis venue pour faire couper les ongles de mon chéri. Et elle papillote des yeux et je vois effectivement les ongles de son chéri, qui pratiquement pouvait plus marcher. Bon, je me dis, ça doit pas être trop compliqué. Ça, je vais y arriver. Je prends la coupe je démarre, et oh, horreur, je coupe un peu trop ras. C'était mon un premier, petit peu de sang, je sang, e -queen. un peu de sang sur le loulou blanc. T'imagines? Panique de la bonne femme. Jamais c'est arrivé. Vous n'êtes pas un vétérinaire sérieux. Vous, il va mourir. J'ai dit, mais non, madame, il va pas mourir. C'est certain, j'en ai jamais vu ça. Le chien affolé, du coup, commence à s'agiter. Se fout du sang partout. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis pas fait pour ça non plus. Alors, bon, j'ai fait le pansement, j'ai excusé, nanana. Bon, après, heureusement, j'ai eu deux vaccinations. Ça s'est pas mal passé. Derrière, j'annonce à une dame que sa chatte était pleine. Elle me dit, mais madame, mademoiselle, c'est impossible. Ma chatte ne traîne pas. Ben, je dis, elle a traîné quelque part, parce que... « Mais enfin, mademoiselle, mais vous n'y pensez pas !» Bon, je dis, mais elle commence à me gonfler. La suivante m'explique que son chien adorait le gâteau au chocolat, et je ne sais plus quelle autre chose. Je dis, vous savez, le chien, c'est un carnivore. Bon, certes, plus omnivore que le chat, mais etc., etc. Elle me dit, mais il aime tellement ça. Je dis, bah, un tout petit... Ah non, 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 non docteur, vous n'avez pas commencé à le priver. Déjà, le docteur m'a dit. Puis je dis, c'est le chocolat, c'est nocif. Non, 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 non. Je dis, écoutez, faut lui donner ça. Je vous dis, ah, mais je ne suivrai pas vos instructions. Alors, je me dis, bon, je ne quand même pas lui répondre. Pourquoi tu es venu <rire> Je lui dis ce serait mieux quand même. « Oh, vous avez l'air si mignonne, je vais quand même prendre votre ordonnance. » Mais je ne le ferai pas. Là-dessus, j'ai fait mes deux jours et je me suis dit, non, la canine n'est pas faite pour moi Donc non plus. C'était un
0: tout petit crochet.
1: <rire> Donc, j'ai décidé de partir dans exotique J'ai trouvé, bon, soyez honnête, je suis quand même restée mariée assez longtemps, j'ai eu deux enfants avec lui, le, un homme de ma, dans ma vie qui pouvait m'emmener et à ah, la fin de 69, nous avons décidé de partir en Inde. D'abord, pour connaître le monde. Nous sommes partis près de quatre mois en Inde. À cette époque, il y avait un contrôle d'échange. Et dans la partie bourgeoise de ma famille, du côté de mon père, j'avais un oncle, avocat aux Champs-Élysées, qui n'avait pas trouvé mieux que de m'expédier de l'argent dans une banque indienne, dans le quartier huppé de Calcutta, où on l'avait débarqué. Euh, pour aller sortir cet argent qui n'est jamais arrivé. D'ailleurs, on n'a jamais trouvé la banque. Et donc, on est resté avec le peu d'argent qu'on avait caché pendant les quatre mois et on a vécu, c'était la période hippie, hein, les, les fleurs, etc., etc. On a misérablement vécu quatre mois, mais à la, à la fois misérablement, mais merveilleusement, parce qu'on a suivi les hippies, mais les vrais hippies. On en a vu les avantages, c'est-à-dire qu'on a fait tout le tour de l'Inde, on s'est baigné sur des plages désertes à cette époque, on a vu tous les temples, ils connaissaient tous les endroits on voyait vraiment des nuées d'oiseaux. C'était absolument sublime. On mangeait, euh, bon, on avait assez pour faire la, la popote avec eux et tout. Alors, ils ont tenté de me convaincre. Alors là, c'était le deuxième truc au H, c'était la grande époque. Bien sûr. Bon, j'ai pris un truc jamais, D'abord, j'ai pas pu aller la fumer. Ça m'a fait mal à la tête. Je me suis dit je suis pas faite pour ça non plus, décidément. Je suis pas faite pour grand-chose.
0: Mon... Tu pas encore trouvé ta voix. <rire> oui,
1: j'ai mis du temps à la trouver. Bon, euh,
0: finalement, on,
1: on s'est rendu compte, en plus, comme partout, que dans ce milieu hippie où tout le monde était beau, gentil, on s'aimait tous, on vivait quand même très à part de la population qui vivait dans une misère crasse parce qu'après... On commence à avoir moins d'argent, ils ont été moins gentils. On a découvert que certains hippies qui avaient, eux, vraiment plus d'argent, avaient des plaies, des, des grands graines, des choses comme ah, ça, oui. n'étaient pas soignés. Et on s'est rendu compte de la grande misère de la population. Donc on a fini notre tour, j'avais perdu 15 kilos, oh, parce qu'on était dans des oui, vraiment dans des hôtels minables, des trucs et tout. Mais j'en garde quand même un souvenir émerveillé parce qu'on était au cœur de la population avec les vaches sacrées à cette époque-là, avec tous les animaux, les charmants de serpents. Et c'est drôle parce que l'Inde est devenue un très grand pays et ils me disaient tous, vous savez, vous, l'Occident, nous allons vous envahir parce que vous ne travaillez pas assez. J'estimais être travailleuse. Je si, mais ça sert à rien. Vous savez pas vous servir de vos mains. Vous ne sentez pas vraiment l'odeur des choses, la façon dont on doit les valoriser. Vous vivez vous trop vite. ils me disaient ça déjà. Et nous, on va, quand on aura une solution pour aller plus vite que vous, il nous restera notre âme, notre pensée, et on vous dépassera. Bon, ils n'en sont pas là, mais il y avait déjà ça. Et ça m'est resté. Oui, parce que bon, mon, mon mari, euh, enfin, futur ex-mari, bon André, appelons-le, euh, c'était son prénom, euh, qui était férus, il connaissait absolument tout sur la donc il m'expliquait tout, ça me rentrait d'une oreille, ça me sortait de l'autre, parce que j'avais déjà tellement de choses dans ma pauvre tête, et j'ai toujours pris comme principe, tu vois trop de choses en même temps, tu mets ça tout au fond de ta mémoire, ça ressortira un jour si t'en as besoin, et sinon c'est que ça sort par l'autre oreille. J'en ai gardé quand même quelques souvenirs, mais c'était merveilleux. Et il m'a expliqué toute cette philosophie, ça nous a permis d'être invités par des Maharajas très riches qui n'avaient en tête que de me séduire, non pas pour ce que vous pensez, mais pour que je les embrasse sur les lèvres. Il disait à mon mari, enfin, à André, est-ce qu'il pourrait... Alors, évidemment, il y avait un moment de passage à vide parce que dans les films indiens, à cette époque, on n'embrassait pas sur les lèvres nous y allons dans les films indiens les voir on était assis par terre c'était en plein air avec tous les indiens c'était l'indie on comprenait rien mais l'intrigue était telle qu'on pouvait la comprendre hein. c'était des gens assez soufflés Ouh qui, qui chantait, euh, c'était Bollywood, Bollywood. Bollywood mais, mais totalement en Indien, et alors toute la salle poussait, il se rapprochait, il se rapprochait, la salle hurle, ouh. Alors ouh, je disait, il va se passer quoi Rien, il se passait rien, ils s'approchaient tous les deux, et ouh, 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 ils recommençaient à danser. Mais ils s'embrassaient jamais. <rire> voilà, bon, je suis souvenir de là, ça m'est resté, parce qu'évidemment, nous avons fusé, et du coup, il nous a pas chassé, mais il a, il nous, on nous a moins gardé que nous aurions souhaité. Bon, après tout, parce que ça nous reposait. Sociétal, c'était encore l'époque où il y avait des, des marajas, Les gens rentraient accroupis devant lui et repartaient accroupis mmh. euh, sans lui tourner le dos et tout. Pire que la reine d'Angleterre, on sentait que la reine de, que l'Angleterre avait eu son mmh. poids là-dessus. Bon, donc on a fini, parce ben qu'on on n'en finira pas. On a fini par revenir euh, en France. Et mon mari m'a dit nous allons il faut que je fasse le service militaire on s'était marié entre temps et nous allons partir en Centrafrique. Euh, donc entre temps, euh, vois un peu ce que tu peux faire, j'ai fait un stage aux eaux de Vincennes à ce moment là, qui n'était pas mon truc, hein, les eaux, personnes. Personne n'aime les eaux, hein. mais bon, je me suis dit je vais m'accoutumer à tout, donc j'ai fait un petit stage et ensuite nous sommes partis en République centrafricaine, où il était coopérant militaire et où je devais être moi coopérante civile. Sauf que c'était l'époque, alors ça, ça ne va rien vous dire, de Bokassa.
0: Bocassa, oui. Bokassa, oui
1: ah, c'est beau, tu dors. Vous êtes très cultivé. <rire> hein. C'était la grande époque de Bokassa, et c'était la fin. Euh, de l'époque coloniale, car c'est vrai, moi j'ai vu la France-Afrique de près, euh, où vraiment les Français étaient à part, étaient des colons euh, mmh. complets. Nous, quand on est arrivé, on nous a dit "Il faut un boy, tu dois, euh, il doit avoir tel salaire de misère." Euh, on avait des grandes maisons, tu dois, on faisait des grands dégagements, on appelait ça, où on buvait comme des trous, où on amenait J'ai vu assez vite des filles pas très grande, ah, un oui. colon, etc. Moi, ça m'a vite mis en colère. Bon, En accord avec mon mari, en plus, tout le monde se déraillait. D'abord, il a fichu, il était assez jaloux, il a fichu un verre d'eau à la tête d'un des mecs. Ça n'a pas arrangé nos affaires parce qu'il me baratinait trop. On s'est mis un peu en retrait et on oui. s'est baladé dans la brousse. Ou alors là, ça a été la désillusion de ma vie parce que moi, toujours idéalisé idéalisant tout, je voyais tout le monde venir me saluer coucou Marie-Claude comment vas-tu les sages et tout. Or on marchait 5 6 heures dans la brousse, on voyait, rien. <rire> on voyait pas grand chose. J'ai vu quand même euh, un fourmilier parce qu'il passait un fourmilier. Un... qu'il passait très tard très très c'est assez rare hein, tardivement et et j'ai surtout vu les bororos qui étaient un peuple nomade. Et nous avons beaucoup travaillé avec eux, on n'avait aucun moyen, on leur donnait un peu d'insecticides et tout, on allait sur les marchés avec eux, on essayait au mieux de traiter leur, euh, leur vache vatuzi que j'aurai plus tard à la ménagerie, qui étaient des bœufs à, grand, à grandes cornes comme ça. On a resté comme ça quatre mois, bon, ça nous plaisait beaucoup, par contre, parce que, bon, on était certes isolés, mais on avait un ou deux copains, et on était tout le temps en Brousse, même si j'ai compris que je ne voyais pas, c'était quand même une atmosphère. Et oui, alors, et puis vous aviez un contact avec
0: les populations locales. Euh... Voilà,
1: c'était très agréable, on était très bien accueillis dans les campements Bororo, qui étaient, eux, des nomades, qui étaient en plus assez en forme et tout. Mon mari avait même commencé à apprendre un peu de langage. Vraiment, on, on se plaisait. J'aimais moins mon retour parce que notre chien lui-même était raciste. Donc, on ne pouvait pas ramener oui, parce qu'il s'était dressé. On ne pouvait pas inviter quiconque sans qu'il grogne. Euh, je l'obligeais, j'étais obligée de l'enfermer. C'était impressionnant ah oui. la façon dont, dont il réagissait. De... Donc, on a vécu un moment de bonheur jusqu'à ce que Bocassa décide un jour qu'il n'avait plus besoin des blancs. Ouais. Et il a expliqué que le café noir, c'était pas pour les blancs. Je vous passe un, un discours absolument abasourdissant et, brusquement, on a rapatrié tous les coopérants, sauf moi, qui n'étais pas officiellement coopérant, puisqu'on était là depuis quatre ou cinq mois. Et je n'avais donc pas de contrat. Euh, donc, le consulat de France n'est jamais venu. Nous n'étions pas à Bangui, on était à boire. D'accord. Et personne ne souciait de mon retour. Donc, ma mère a commencé à... Mais ton dit... mari
0: était rentré, lui.
1: Non, il n'est pas rentré, du coup, quand même, mais Je ne m'ai pas fait sa <rire> Mais il râlait comme tout. Et surtout qu'il avait... commencé à avoir un problème au doigt, sur lequel on reviendra rapidement. Et il fallait qu'on rentre. et Parce qu'il avait fait de la rurale avant et une vache l'avait mordu. Et son doigt était pas, pas terrible. On disait, de toute façon, il faudrait rentrer en France pour voir ça. Bon, je fais court, hein, mais finalement, on a fini par me faire rentrer, mais j'étais étonnée de voir que même dans ce pays qu'on, quelque part, on colonisait. Par contre, quand il y avait un souci comme ça, je me plaindrai plus tard l'administration, l'administration était une fois de plus absente. Bon, j'ai fini par rentrer avec lui et on, nos voyages, on devait repartir sur la Tanzanie. Et entre-temps, suite à cette histoire de pouce, euh, on s'est aperçu que la vache avait été était une vache tuberculeuse. À cette époque, euh, je ne sais pas comment on fait maintenant, il avait tiré la, la langue de la vache, introduit la main, et la vache l'avait mordue et introduit directement la tuberculose dans l'os. Donc il a fallu l'opérer d'urgence, très bien, à l'hôpital militaire, il a été réformé. Donc nous nous sommes retrouvés euh, de nouveau en France, sans sans autre projet du tout sans aucun projet donc moi je suis normalement retournée à Vincennes
0: tu as quel âge à ce moment-là
1: j'ai 27 25 ans quelque chose comme ça oui, non plus es toute sûr. Jeune. bon tu vois tu es les, toute jeune les... ouais je suis jeune encore ah oui mmh. j'ai j'ai fait peu j'étais en Inde, etc d'ailleurs avant de retravailler, on va aller en Indonésie encore un mois se balader euh, avant de décider de retravailler, on a fait le tour de Bali, de Sumatra, magnifique parce que c'était une époque où il n'y avait pas de touristes, ouais, on sûr. faisait tout dans des bus locaux On était à Bali on a été très bien accueillis le souvenir par contre que je de Bali dans ces bus locaux, c'est que on tourne beaucoup, euh, Sumatra on tourne beaucoup et il y a des petites montagnes et tout, et alors on vous passe un saut de vomi et on le jette les fenêtres sont <rire> évidemment vides, fait très chaud et on le jette à la fin donc même si vous êtes à peu près bien évidemment vous vous, vous êtes et si venu. vous avez le malheur d'être à la fenêtre derrière ah oui, c'est pas très sympa et à mon étonnement vous êtes des haltes et tout le monde remangeait, c'est un des grands souvenirs que j'ai et on repartait avec le, le seau à vomi <rire> voilà, c'est des souvenirs un peu fous mais ça c'est le côté mais le reste c'est indescriptible pour moi les, les, les paysages moi tu avais vu tellement de musées de représentations et tout c'est là que j'ai découvert ouvert que on ne peut pas, on ne peut pas imiter la nature, surtout telle qu'elle était. Oui, Moi, sûr. je reste toujours émerveillé. C'est des flashs que j'ai, que je mettais en, quand que j'avais fait tout le Louvre, tout ça, en comment dirais-je, en parallèle avec les, les, les tableaux que j'avais vus. Et je me disais, bon, c'est le surréaliste qui avait dit ceci n'est pas une pipe. Quand en faisant une pipe, je me disais, c'est vrai, ceci n'est pas la nature. On ne peut pas la représenter. Puis il y a les bruits, même si j'entends pas très bien, les couleurs, tout ça. Voilà, la, la chaleur, environnante. Donc voilà, je suis retournée dans notre Paris plus polluée, fin de l'épisode. Je suis donc à 72, oui, j'ai 26 ans, je crois que c'est ça. Je suis rentrée à la ménagerie à ce moment-là.
0: Et comment, comment ça se passe Je suis
1: rentrée comme ça. À cette époque, il y avait un, un problème majeur, c'est que nous devenions fonctionnaires, assistants. On gagnait extrêmement peu. Or, le métier de vétérinaire, à mon époque, était extrêmement lucratif on gagnait cinq fois plus oui, en clientèle. Donc c'était un choix. Et le directeur du zoo était totalement désespéré de n'avoir que des filles. Parce que c'était les filles qui bah venaient, oui, parce qu'on était, hein. voilà, classique, <rire> voilà, nous on accepte classique, cela. Et je me suis retrouvée avec deux filles, d'abord à Vincennes, Marine Von Leclerc, on peut la citer, Cassandre, que je suis restée liée, et Françoise Perra. Et moi, je suis, j'ai d'abord été mise à, la, à Vincennes en troisième, mais très vite, il y a eu des problèmes à la ménagerie, on m'a renvoyé à la ménagerie, que j'ai instantanément adorée, parce que ça ressemble, je ne sais pas si tu connais la ménagerie oui, c'est Vétus, c'est là, sans pouvoir en parler, mais ça ressemble au petit Trianon. Or, tout mon côté Versaillais est revenu. <rire> Marie-Antoinette avait retrouvé son voilà. hameau. Donc me voilà, me promenant dans mes, bon, dans mes allées, émerveillé. bon, un peu Vétus, mes grilles étaient rouillées, mais à cette époque, le hameau n'était guère mieux, hein donc, je me suis dit, c'est un retour aux sources. J'étais donc enchantée. Je suis donc arrivée à la ménagerie où je me suis trouvée pratiquement toute seule. Il y avait à ce moment-là juste un vieux vétérinaire qui faisait fonction de directeur. On était très peu. Et il m'a dit, bon bah tu te mets en clinique. Il n'y avait pas de femmes, pratiquement. Il n'y avait que des mecs en soigneur. Et je me suis retrouvée avec des ruraux, car c'était pareil, des ruraux qui venaient à oui. Paris et qui venaient tous de la même famille et qui ont commencé à me faire exactement, j'ai retrouvé ma rurale, l'orge, le, le sec que je savais pas reconnaître, enfin tous les trucs qui me manquaient dans la ruralité, parce que moi, moi la ruralité pour moi c'était les bois et les pépinières et, 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 et Blanche Neige là <rire> c'était pas la culture. Bon, grâce à eux j'ai beaucoup appris, hein, j ils m'ont appris. Ils sont beaucoup moqués. J'ai eu de la chance parce que un tigre a une pancréatite que j'ai, je ne sais pas comment. Tout à fait, bon, un miracle, si je crois en Dieu, il doit exister là parce que j'ai dit c'est une pancréatite, c'était une pancréatite, j'ai pu le sortir. J'ai eu deux, trois succès, c'est la chance hein, quand on a deux, trois succès au départ.
0: Ça leur a et inspiré confiance en fait. Voilà, ouais.
1: là j'ai pu soigner des animaux emblématiques comme les tigres et tout, et est arrivée nénette, la oui, la Nanette, la
0: fameuse Nénette,
1: en 72. Cette époque était assez triste pour les animaux sauvages parce qu'on les récupérait en nature oui. et on les emmenait brusquement en zoo. Et probablement, on avait tué les, pa les, pa les parents pour les avoir. Je la revois encore. Elle est arrivée de la nature, donc dans une cave. Elle avait transité à travers différents exploits dans une cage toute petite. Et quand j'ai ouvert la cage, j'étais la seule femme. Elle s'est précipitée dans mes bras parce que les mères orang autant gardent leurs petits 8 ans. Donc, elle m'a vu, elle s'est jetée dans mes bras. Elle, elle était paniquée complètement. Après, Toto, son mari, parce qu'elle a eu aussi plein de maris, elle est... bon, Toto, son mari, s'est accroché à ma jambe, et j'ai pu les rentrer comme ça dans les cages facilement, parce que c'était l'élément féminin qui les distingue très bien. Et puis, évidemment, une passion m'a pris pour elle. Donc, j'ai commencé mes tournées avec elle sur le dos. Donc, à cette époque, on n'avait rien. On avait des carnets, on notait tout à la main. J'avais un technicien formidable où on faisait les entrées et les sorties en fonction de... Je disais, mais combien on a de bouctins Attendez, attendez, attendez. Euh, je ne sais pas. Va... Oh, J'en ai trop. Il y en a quatre sur le parc. J'en ai six de vivants. On va, en... on va en zigouiller deux sur la fiche. J'ai beaucoup souri après parce qu'on a informatisé toutes ces fiches. Et je pensais à lui qui... J'ai les fiches papier c'était des vieux tiroirs. Bon, c'était une époque où, alors, ils me disaient, non, ça a l'air vieille, on va la, on va mettre les vieilles, quand même, cette fois-ci. <rire> alors, je sais, même, on, mettre... on va de temps en temps tuer une jeune, bon, sur ces fiches, hein, mais, Oui, là, bien sûr pas... <rire> Voilà, c'était notre façon de gérer les choses, et puis j'ai appris sur le tas, alors c'était très difficile. J'appelais mes collègues à Vincennes, qui étaient un peu plus vieilles, et puis mes collègues étrangers.
0: Oui, parce qu'il n'y avait rien dans les livres. J'avais rien. Non, avais, Il n'y avait avais pratiquement
1: rien. rien à cette époque. Déjà, mmh. imagine -le imagine les chats chiens on avait peu de données et Merci. alors un animal exotique encore moins donc moi je me disais bon bah ben, un tigre c'est un gros chat mais on n'avait pas d'anesthésie on connaissait pas l'anesthésie le premier tigre que j'ai opéré on l'a fait rentrer dans ce qu'on appelle un sabot de capture oui. Et c'était une grille qu'il fallait tirer pour écraser ce pauvre tigre et faire les piquets.
0: Un peu comme les cages à
1: chats en fait, mais pour un tigre. Oh, voilà, c'est plus rapide. Mais oh, voilà, mais moi je, comme j'ai fait peu finalement de ça, moi, c'était en, en, dans des énormes trucs. Alors il passait des couloirs et tout. Donc euh, on, on, ça a été un des premiers boulots d'apprendre euh, à trouver des anesthésiques on en a essayé, on a fait énormément de publications. Et donc, je téléphonais avec ma, à mes collègues étrangers. Et évidemment, ils ne parlaient pas français. Je n'avais pas appris l'anglais parce que ma mère... Alors, il y avait des choses... C'était définitif. Je pas le droit de faire de tennis parce que c'était snob. Pas de danse parce que c'était snob. On n'appelait pas l'anglais parce que c'était snob. Euh, bon, etc, etc. Donc, j'avais appris l'allemand. Heureusement, d'ailleurs, à cette époque, on travaillait beaucoup avec les Allemands. Les Anglais ont toujours été à part. Ils travaillaient avec les États-Unis déjà, à cette déjà. époque. Et, mais enfin, pas, c'était pas assez fluide pour que je comprenne. Donc, j'ai préparé ma petite phrase en allemand. Et il me répondait à toute vitesse. Et je disais, il y a, il y a, nature, Et je disais, le mes soigneurs me disaient, alors, j'ai compris le nom du produit. Et à peu près la dose, pour le reste, je peux pas vous dire. On va voir. Voilà, donc, essai, erreur, essai, erreur. Oui. On n'en a pas trop fait parce qu'on se téléphonait des quelques-uns qu'on était de veto en zoo. Il y en avait qui parlaient anglais, il y en avait. on s'est débrouillé et on a créé vraiment l'anesthésie des animaux sauvages. On a fait faire Donc, tu as publié,
0: tu as fait de la ah, recherche. J'ai fait hein.
1: énormément de recherche mmh. en publication, il n'y avait rien. Euh, j'ai dirigé des thèses ça c'est dans la fonction universitaire mais ça Bien viendra sûr. plus tard, là je suis veto, truc, mais terrain, automatiquement là, oui. mais là on a publié effectivement Berthier est venu avec moi il a publié beaucoup de choses, il a fait des thèses là-dessus il était beaucoup plus méthodique il est toujours beaucoup plus méthodique que moi par contre j'avais le côté on y va, on y va, alors que lui réflexion, pensée nous étions extrêmement, on se complète extrêmement bien et on a fait une excellente équipe. J'ai eu beaucoup de chance parce que de toute façon, à cette époque, c'était des vraies équipes. Les soigneurs-chefs, euh, j'en avais deux, on s'entendait bien, etc. Et en plus, j'ai eu des enfants et la femme du soigneur-chef a élevé mes enfants à la ménagerie, en, en nourrice. Et comme à cette époque, on élevait encore erreur qu'il ne faut plus faire, les bébés à la main, les bébés tigres, bébés ours, euh, etc., etc., mes enfants ont vécu avec des tigres, des pumas, et il y avait une cocotte, une célèbre cocotte qu'elle avait élevée pour elle, Gisèle Margarit. il faut la citer aussi, parce que c'était la nounou de la ménagerie à cette époque, qu'elle avait toujours sur l'épaule, qui était une teigne épouvantable, qui nous... Qui, était, qui nous piquait les uns les autres, tu veux, qui, qui hurlait quand on faisait une piqûre et tout. Mais c'était une joyeuse ménagerie là-dedans. Et puis, mes deux enfants, je les ai alités longtemps. J'allais les aliter à, à la, singerie. On opérait la, le tigre sur la table de la cuisine quand c'était des bébés. Euh, on s'arrangeait comme ça. Et j'ai beaucoup appris parce que il fallait absolument. Puis j'ai commencé à faire tous les congrès qui ont commencé à cette époque sous l'égide d'Allemands d'Allemands de l'Est, parce que c'était encore fermé, le, le truc. Moi, je connaissais bien les pays de l'Est, parce que j'ai oublié cette partie-là avec mes parents. Mes parents, en plus, étaient extrêmement nomades. Donc, non seulement ils étaient spéciaux, mais tous les étés, nous partions soit en Finlande... Mmh, ou à, tu je voyageais beaucoup. Où. Voilà, des voyages avec sac à dos, on montait les tentes au milieu des girolles, des trucs. Après, la fois d'après, on est parti jusqu'au fin fond de la Russie, là, dans des cars, parce qu'on ne pouvait pas partir comme ça. On est passé par Kiev, qui était russe à cette époque, je me souviens. On faisait des cathédrales, on faisait. Ma mère trouvait ça ennuyeux. Moi, je lisais tout. J'ai lu Fabre, j'ai lu tous les livres d'histoire naturelle dans le, dans les bus. Donc, je connaissais beaucoup de pays et euh, j'étais passé par les pays de l'est à, à cause d'elle. Elle était, elle aimait beaucoup me montrer ça parce que elle me disait il faut que tu comprennes ce que c'est. Ça avait quand même une, comment dirais une notion politique de base, pas les oui. partis et tout, mais mmh. de base. Il faut que tu comprennes ce que le monde de l'est et de l'ouest. Et donc, je, grâce à cela, j'ai travaillé beaucoup avec mes euh, confrères de l'Est, qui étaient très fermés, bien entendu. C'était Berlin-Est qui dirigeait ça. Mmh. Euh, on a été dans tous les pays, euh, Pologne, Tchécoslovaquie, on enfin, a en fait toute l'Europe, Est-Ouest. Euh, ça m'a permis de voir dans quel état étaient les eaux à cette époque. Et je me suis rendu compte, c'est un peu pour la France, que nos eaux parisiens étatiques, N'était pas dans ce, était dans un état, un hein, meilleur quand même, mais quand même, comme était ce pays étatisé, qui avait des, comment dirais-je, des, des zoos étatisés. Je suis, je vais pas discuter ici public privé, mais c'est vrai que depuis qu'on a des grands eaux privées on a vu. Moi, j'ai bien connu Beauval, qui est formidable, hein, avec qui je travaille encore. J'étais de la génération de Françoise Delors, Elle est un peu plus vieille que moi, mais j'ai démarré avec elle. On allait dans des congrès ensemble, euh, où elle parlait anglais. Merci Françoise. Et là, elle est décédée il y a deux ans. Mais euh, on se débrouillait. Là aussi, on était très peu de femmes et. Grâce à ça, oui, j'ai pu apprendre beaucoup, mais j'ai vu ces pays de l'Est, ça nous apprenait. Et alors, ils avaient ce côté qu'on avait à la ménagerie, ils arrangeaient les choses, mmh. ils mettaient des faux décors quand il y avait des choses et tout. Et j'ai oublié de dire que je démarrais en 72, dans la même année, je suis partie en Chine.
0: Voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode que vous aurez, j'espère, pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Marie-Claude a une longue carrière très riche et a beaucoup de choses à transmettre, donc on a décidé de couper l'épisode, qui était long, en deux parties. Euh, je vous invite d'ailleurs à nous dire si c'est quelque chose qui vous gêne. La semaine prochaine, vous découvrirez la suite de son récit et son aventure en Chine. D'ici là, prenez soin de vous et de vos collègues. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.